0: Glória a Deus. Irmãos, De graça e paz. Amém? Que bom poder ver você aqui nessa noite, nessa terça-feira. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós aqui. Você crê também? Amém? Então, abra sua Bíblia rapidinho, para a gente já ganhar tempo. Carta aos Efésios, capítulo 5. Glória a Deus. Como é poderoso e maravilhoso poder estar aqui. E saber que enquanto estamos aqui. Há um Deus que está trabalhando por nós, operando nas nossas vidas. E se a gente chegou aqui, foi mais uma etapa vencida para a glória de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra para nós aqui. Irmãos, eu vou dizer que a gente precisa, com muito zelo, atenção e cuidado, sempre estar muito atento àquilo que o Espírito Santo fala conosco nesse lugar. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Senão a gente vai estar vindo aos cultos e a gente esquece do principal, que é não só ser ouvinte, mas praticar tudo lá fora, né? Então essa é a nossa oração aqui nessa noite, que possamos, com a graça de Deus, sermos praticantes dessa palavra tão poderosa, amém? Capítulo 5, de Efésios, no verso de número 15... Eu estava orando a Deus e, e eu acredito que para as próximas terças-feiras nós vamos trabalhar com esse tema, que eu já já vou falar para vocês. E queimou no meu coração esse, essa frase e esse versículo, esses versículos que vamos ler. Deus dizia assim, ó, o que eu tenho para liberar para a minha igreja num culto só não dá. Então, precisa ter outros cultos para falar do mesmo assunto, para que vocês mastiguem a palavra, comam, e possam realmente sair daqui saciados. Amém? Então, o verso de número 15, quem achou, diga amém. Portanto, vede prudentemente como andais. Vamos ler aqui nessa versão. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento... Não seja, não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, verso 16, aproveitando bem cada oportunidade, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são 17, e não vos... Imp... É, portanto, não sejais... Faltos de juízo, mas buscar e compreender qual é a vontade do Senhor. Em outras traduções, na minha Bíblia está falando assim, o verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, como essa versão já trouxe uma, uma breve tradução para uma linguagem mais simples. Então, quando eu estava orando, Deus dizia assim, a minha igreja precisa aprender a remir o tempo. A minha igreja está precisando exercitar esse ponto tão importante na nossa caminhada cristã, que é remir o tempo. E o que, que é remir o tempo? Aqui já trouxe a tradução. né? O que, que é remir o tempo? É aproveitar cada oportunidade. O que é remir o tempo é não desperdiçar o tempo. O que é remir o tempo é você aproveitar com qualidade todas as oportunidades que você tem. O que é remir o tempo é você dar qualidade aos seus dias. Remir o tempo é você resgatar, quem sabe, um tempo que outrora foi perdido, mas que agora, com o conhecimento da palavra, você se dispõe a resgatar o tempo que se perdeu. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Que nós precisamos aprender a aproveitar o tempo da melhor forma. E Efésios está dizendo com muita clareza para nós aqui, que nós precisamos andar não como loucos, não como nécios. Só coloca quando eu pedir ali, tá bom? não como loucos, não como nécios, não como imprudentes, mas a palavra do Senhor está dizendo para nós andarmos prudentemente. E eu confesso para os irmãos que quando eu lia esses versículos, Deus me trazia à mente quantas pessoas que estão no momento como esse, como nós aqui, estão passando por uma enfermidade terminal. Quantas pessoas que nesse exato momento, Estão programando seus últimos momentos de vida. Quantas pessoas que nesse exato momento, você que está sentado aqui hoje, que talvez não está dando a devida importância. Pessoas que estão conscientes de que estão vivendo seus últimos minutos de vida. E estão fazendo uma lista de últimos desejos. Do que, que elas querem fazer ainda em vida antes de descer a sepultura. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Você já parou para pensar quantas vezes nós somos imprudentes porque a gente sempre acha que vai ter o amanhã? A gente sempre acha que vai ter o outro dia? A gente sempre acha que vai ter uma outra oportunidade? Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite para nos trazer esse alerta de que nós precisamos remir o tempo. Nós precisamos aproveitar e dar qualidade ao nosso tempo. Porque todo ser humano na Terra, todos, pobre, Rico, milionário, negro, branco, todos. Deus deu a dádiva de dar para cada ser humano 24 horas por dia. A gente não tem do que reclamar, irmãos. Se há uma coisa que Deus fez com muita justiça, foi o tempo. Você nunca vai ver alguém dizendo assim, olha, para mim, não... Deus foi menos justo comigo. Deus me deu só 15 horas para viver por dia. Não. Todos nós temos 24 horas por dia para remir, para trabalhar, para usufruir, para desfrutar. E Deus pergunta para nós essa noite, o que você tem feito com os seus dias? O que, que você tem feito com cada oportunidade que Deus está dando para você? Será que verdadeiramente nós temos remido os nossos dias? Será que verdadeiramente nós estamos aproveitando? E quando eu digo remiro o tempo, não é só quando as coisas vão bem, mas é quando você passa também por algo ruim na sua vida. Você precisa saber o porquê você está passando por isso. Porque Deus é tão bom, tão bom, que nada é eterno. Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que nessa terra, que nesse tempo, cronos, nada é eterno. Talvez você entrou aqui hoje com uma dor. E glória a Deus por isso, porque a gente está dentro de um tempo, e logo daqui a um tempo, ou hoje mesmo, você pode sair daqui curado, amém? Então, olha que coisa poderosa, o tempo. O tempo traz respostas, o tempo cura, o tempo justifica, o tempo, ele é a resposta para todas as coisas. E Deus está perguntando para mim e para você, o que temos feito com os nossos dias? O que você tem feito com o tempo que Deus está te dando? E aí, em outras palavras, o que você tem feito enquanto você espera? O que você está fazendo enquanto você está esperando uma resposta de Deus? O que você está fazendo enquanto Deus ainda não respondeu a tua oração mais incansável? O que você tem feito enquanto Deus ainda não agiu da forma que você almeja? O que temos feito enquanto nós estamos esperando? E esse é o tema... Dessa mensagem para nós essa noite. Abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 6. Eu falei aqui de enfermidade, né? Que vem e passa, né? Glória a Deus, irmãos. Porque ontem eu tava boa, boinha, né, Gabi? A gente saiu, fizemos uma visita para os nossos irmãos. Essa visita é tão abençoada, vocês não têm nem ideia. Da bênção que é, viu, Vilmar? Maneiro. E aí eu voltei pra casa, irmão. Já comecei com, com, com um, um incômodo no corpo e a garganta já começou a, sabe, secar. Pensa numa dor de garganta. Eu fui dormir a madrugada. Sabe aquela dor que você não consegue nem engolir a saliva assim? A desse rasgando, irmãos. Aí já tomei um monte de remédio, chá, Vic, tudo que tudo tinha lá. Eu tomei tudo. Eu falei, senhor, eu vou orar, mas também eu vou tomar um remedinho aqui, né? E aí eu tomei, irmãos, enchi de remédio para acordar boa, e graças a Deus eu acordei bem melhor. E assim, você vê que tem coisa na nossa vida que acontece de uma hora para outra? Uma hora você tá bem, dali a pouco você não tá mais. A, a gente tá, tá vivendo nesse mundo, e, e Deus, ele é poderoso, porque ele tá nos ensinando que seja o que você tiver que passar, tem começo, meio e fim aqui. Nada é eterno. Imagina você ficar sentindo uma dor eternamente. Ninguém Ninguém ia aguentar, irmãos mas como você vive os seus dias vai fazer toda a diferença na sua eternidade. Você sabia disso? Como você está vivendo os seus dias vai fazer toda a diferença no, no, que, no que tem para nós vivermos. Porque essa vida aqui não se compara com a eternidade, irmãos. Essa vida aqui que a Bíblia diz que o homem vive de 70, 80 anos, depois disso é enfado, é cansaço, já passou já, né, da média. Então você imagina, nós vivemos esse tempo, 80, pessoas que vivem até muito mais, né, cento e poucos anos. Mas essa vida que tem pessoas que estão cansadas de viver. Sabe o que Deus está falando para você? Não se canse não, porque existe uma eternidade te esperando. E lá não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter lamento, não vai ter tristeza, não vai ter luto lá isso aqui que nós estamos passando, irmãos é para nos fazer e para nos lembrar que nós não estamos em casa lembre-se disso, quando a dor vier quando a crise vier, quando a prova vier quando o luto vier, é para lembrar você que nós não estamos em casa nós estamos aqui de passagem e a leve e momentânea tribulação vai passar essa vida que a gente está vendo aqui ó, é um pontinho no meio da eternidade, sabia? é um pontinho minúsculo e glória a Deus por isso Marcos, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer de um grande milagre que Jesus ele fez. Verso 32, vamos ler para você entender um pouco do contexto. Está dizendo assim. Então, Mar, Marcos 6, 32. Então foram sós num barco para um lugar solitário. E a multidão viu-os partir e muitos o reconheceram. E correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Jesus descendo do barco viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. E ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer, verso, de, verso 39, ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em grupos sobre a relva verde, e assentaram-se repartidos de cem e cem, diga 100 em cem 100, e de 50 e 50, essa foi a ordem de Jesus para que aquelas pessoas vivessem esse milagre. Eu não sei se você já leu essa passagem, mas ela tem segredos muito preciosos para nós nos dias de hoje. Esse contexto de Marcos no capítulo 6, João Batista tinha acabado de ter a sua cabeça arrancada. Cristo, Jesus ele estava muito triste pela perda de João Batista como nós sabemos, toda vez que Jesus ele passava pelos seus momentos de tristeza, de conflito e de luto, ele sempre queria se reservar, irmãos. Porque entenda uma coisa, a solitude não é para você se isolar do mundo, mas é para você se prevenir e se bloquear de tomar decisões precipitadas muitas vezes. Sabia disso? E às vezes as pessoas que não sabem lidar com a emoção, Deus está falando assim, ó, vai para o seu cantinho, fica sozinho. Fica aí, ó, até que o Senhor ele venha sobre a tua vida com bálsamo e traga a resposta que você precisa. E Jesus ele era assim. Jesus não saía esbravejando. Jesus, sempre que o coração dele se entristecia, ele queria sair. Ele falava assim: Me deixa um pouco sozinho. Mas quem disse que ele conseguia fazer isso? Jesus sempre era seguido por uma multidão, diga multidão. Jesus ele era sempre acompanhado pela multidão, sempre acompanhado pelos discípulos. Ele nunca conseguia ficar sozinho. E nessa passagem de Marcos 6, Jesus ele está passando para o outro lado. E ele está querendo ficar sozinho. Só que aquela multidão que havia visto Jesus querendo atravessar o mar, correram, deram a volta, cerca de oito quilômetros. É pouco ou muita coisa para andar a pé? Muita coisa, né? Aquela multidão, quando viu que Jesus botou o pé no barco, Saiu correndo, irmãos. Falou, a gente já sabe para onde ele vai. Vamos chegar lá. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi para um lugar solitário. Jesus queria descanso, Jesus queria ficar sozinho, mas a multidão viu a Jesus e correram para lá a pé. Então, a primeira pergunta que Deus está fazendo para nós aqui é quem é você? O que que acontece com você enquanto você espera? O que que acontece com você enquanto você está esperando alguma coisa? Porque só Jesus, irmãos, para ter esse poder de arrastar uma multidão para o deserto. Porque Jesus aqui está falando que ele foi para um lugar solitário, ele foi para o meio do deserto. Jesus saiu do meio das festas, Jesus saiu do meio dos banquetes e foi para o Deserto, e mesmo assim a multidão saiu do alvoroço e foi acompanhar Jesus no deserto, só Jesus tem o poder de fazer isso. E aquela multidão foi para acompanhar a Cristo, porque a vontade que eles tinham era tão grande de ouvir a Jesus, que eles não se importavam com a necessidade física, eles não se importavam com a necessidade que eles estavam ali momentaneamente, porque aquele povo estava aprendendo a remir o tempo, eles não queriam perder tempo. Toda oportunidade que eles tinham para ouvir a Jesus, eles saíam de onde eles estavam e queriam estar aonde Jesus estava. Aleluia! Eu quero começar dizendo para os irmãos essa noite que muitas vezes nós somos assim, a gente pensa que uma vida com Cristo é só quando tudo vai bem, é só quando tudo é festa, é só quando está na bonança, mas Jesus é aquele que consegue levar as pessoas para o deserto, para que lá as pessoas possam ouvi-lo falar eu não sei qual é a tua situação hoje, mas Jesus talvez, ele está te impulsionando aí para o deserto, aonde não vai ter vida, aonde não vai ter resposta, aonde não vai ter socorro, aonde não vai ter ninguém para te abraçar, mas a voz do mestre vai estar ali, para te dar consolo, para te dar vida irmãos, olha que poderoso isso, só Jesus consegue fazer isso, só Jesus consegue fazer isso, Aquelas pessoas não estavam preocupadas se ia ter comida no final da tarde. Aquelas pessoas simplesmente queriam ouvir Jesus. E eu espero que esse, seja, que esse seja o desejo de cada coração que entrou aqui nessa noite. Que a sua única preocupação nessa noite, hoje, seja para ouvir Jesus falar com você. Que a sua maior preocupação nessa noite seja ouvir a voz do mestre. Porque o resto, irmãos, o resto é consequência. Aquela multidão saiu correndo para ouvir Jesus falar. Eles não foram para o meio de uma festa, eles foram para um deserto, Cris. E o deserto é um dos lugares de maior treinamento de Jesus. O deserto é um lugar aonde Jesus, ele faz questão de atrair as pessoas para treinar as pessoas lá. São dois lugares que Jesus gosta de treinar discípulos, é no deserto e nas festas. <risos> Porque nas festas você também mostra quem você é. Sim ou não? Jesus ele levou os discípulos para um casamento lá em Caná. Foi o primeiro treinamento dos discípulos. Falou assim, ah, vocês querem me seguir? Bora para uma festa. Vamos lá. Vamos lá curtir. Eu vou só observar o comportamento de vocês. Então são dois lugares que Jesus ele tem prazer em treinar a nós. É em festas e é no meio do deserto. E aquela multidão foi e seguiu a Jesus, e quando começou a cair a tarde, aquela multidão começou a ter fome. Porque o sermão de Jesus não era uma coisa que levava, como, como aqui na nossa igreja, 40, 50 minutos, onde tem pessoas que já começam a ter sono, onde as pessoas já estão olhando para o relógio, querendo ir embora, ou pensando nas contas para pagar amanhã. Não, irmãos. Na época de Jesus, as pessoas sentavam por horas e horas e horas. Famílias inteiras se prostravam para ouvir a Jesus. E aí sabe o que, que, que Jesus faz? Jesus observa aquela multidão. E os discípulos vêm até ele e falam assim, Senhor, o Senhor já deu uma olhadinha em volta aqui? A Bíblia não fala, mas quem sabe os discípulos falaram isso para Jesus. né? Senhor, o Senhor já deu uma, uma olhadinha aqui? Eu não sei se o Senhor percebeu. O Senhor já deu uma olhada 360? Então a gente está no meio de um deserto, Jesus. E agora? E agora? Seu sermão está uma benção, vidas estão sendo tocadas, já tem mulheres chorando, já tem homens sendo batizados. Mas, Senhor, está é, caindo a tarde e a gente está no meio de um deserto. E agora? E qual foi a primeira atitude dos discípulos? Olhou para Jesus e falou assim, ó, sabe qual é a solução? Despede a multidão. Manda cada um para sua casa. Manda que todos vão embora. Porque agora apertou. Agora a necessidade veio, agora a fome chegou, agora a escassez está batendo na porta, despede a multidão. E quando eu lia isso, o Espírito Santo bradava no meu coração e dizia, há muitos que estão assim, me ouvem, estão comigo, mas quando bate a necessidade, quando bate a fome, quer se despedir, quer virar as costas, quer ir embora, duvida daquilo que Jesus é capaz de fazer quantas vezes irmãos nós queremos estar com Jesus quando tudo está legal mas quando você tem uma conta para pagar ou quando a enfermidade chega você fala até aqui já deu Jesus muito obrigada, seu sermão foi lindo mas fui tchau, para mim já deu mas entenda uma coisa o mesmo Cristo que leva a multidão para o deserto ele está dizendo para nós ele é suficiente para suprir toda a nossa necessidade da maior a menor necessidade. A Bíblia vai dizer que aquela multidão estava esperando algo. E como nós dissemos no começo aqui, Deus está nos ensinando a remir o tempo. Quem você é enquanto você está esperando. Pode colocar lá o banner. Agora você pode colocar. Quem está lá, irmãos? <risos> Fica atento aí. Quem você é enquanto você espera. Quem você é e o que você faz enquanto você espera. Você sabia que essa, essa, essa frase fica assim, irmãos, latente dentro da minha cabeça? Porque a gente é muito bom para ficar é, orando e pedindo para Deus resultados. A gente é muito bom para apontar aquilo que a gente tem de falta. Eu falei isso para os meninos lá no retiro. Nós somos muito bons para saber o que nos falta. E a gente é muito ruim para ver o que nos sobra. O que a gente tem sobrando, a gente só é bom para falar o que nos falta. E o diabo trabalha muito nisso, porque isso faz com que o nosso coração seja ingrato, sabia? Porque a gente é muito, muito treinado a observar o que nós não temos. Poxa, eu não tenho isso. Não aconteceu isso ainda. Meu Deus, ainda não estou vivendo isso. Senhor, apressa-te. E a gente começa no desespero. Então, Deus está perguntando para mim e para você: enquanto você está esperando, o que você está fazendo? Enquanto você está esperando uma resposta de Deus, o que você está fazendo hoje? Hoje, Você está remindo o seu tempo? Você está dando qualidade? Você está aproveitando os seus dias? Pastor, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, tá, mas e hoje? O que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje? É, é o agora, irmãos. O pastor sempre fala que o amanhã não existe o que nós estamos fazendo agora, hoje. Pastor, o meu maior sonho é casar. O que você está fazendo hoje para que amanhã você case? Eu não tive essa oportunidade de ouvir esse sermão aqui, irmãos. E eu creio que muitas mulheres aqui também não tiveram a oportunidade e quebraram a cara muitas vezes, sim ou não? A gente sofreu muito. Se estamos casadas hoje é pela misericórdia e graça de Deus, irmãos. Porque senão não era para a gente estar casada não, né? não é mulherada. Eu tenho mulheradas mulherada aqui que está aqui concordando comigo. Mas você que está ouvindo isso, Deus está te dando uma oportunidade, receba essa palavra. Lá em Efésios está falando, nós precisamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Você precisa trazer para os seus dias sabedoria. Deus te deu 24 horas por dia, o que, que você está fazendo com o seu dia? Porque, eu nem não estou com o celular aqui, eu ia pegar ele para levantar para o alto, mas você sabe do que eu estou falando. O celular é um, é um ladrão do tempo hoje em dia, irmãos. Virou um ladrão do tempo. As pessoas, quando ela pensa, quando ela pisca, o dia já foi. E aí, sabe o que vai acontecer amanhã? Você vai se lamentar de novo pelo que você ainda não viveu. E amanhã de novo. E amanhã de novo. E amanhã de novo. Aí, Jesus está falando para nós aqui. Você vai ficar se lamentando até quando? Até Jesus voltar? Para você falar assim: ufa, Senhor, ainda bem que o Senhor voltou. Não vivi nada do que eu queria, mas pelo menos. Que isso, irmãos? A gente tem que. A almejar, então a palavra de Deus essa, nessa noite para nós é essa, o que você está fazendo enquanto você está esperando, Senhor eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso de um subir de cargo, tá? o que você está fazendo hoje, agora? Fala assim para o seu irmão, não desperdice o seu tempo, celebre o tempo da espera irmãos, celebre o tempo da sua espera, sabe qual é o problema de muitas pessoas, enquanto elas estão esperando elas estão chorando, enquanto elas estão esperando, elas estão murmurando, enquanto elas estão esperando, elas estão se vitimizando mas Deus está falando para nós essa noite celebre o tempo da espera celebra, comemora glorifica, você veio no culto como esse, você já adorou a Deus mas o que adianta a gente adorar a Deus aqui e chegar na nossa casa, irmãozinho e só lamentar, e só chorar e só questionar e só murmurar contra Deus, não! Deus está falando assim, ó. Eu quero ensinar a minha igreja a remir o tempo, a trazer qualidade para os seus dias, a aproveitar cada oportunidade cada oportunidade que você tem com seus pais, cada oportunidade que você tem com seus filhos, cada oportunidade que você tem de ser um funcionário na tua empresa, cada oportunidade que você tem de fazer um bem para alguém, cada oportunidade que você tenha de ser generoso para a vida de alguém, irmãos. Deus está falando para nós, precisamos remir o nosso tempo, não dá mais tempo da gente ficar desperdiçando tempo. Não dá mais tempo. Começa a gerenciar os seus dias. Tem alguns pregadores que dizem que o tempo é a moeda mais cara que existe. É uma verdade. Porque o milionário hoje ele tem as mesmas 24 horas que você... Não é mesmo, Cris? O Cris sabe do que eu estou falando. Eu sei que ele está doidinho para vir pegar o microfone e pregar no meu lugar, né, Cris? <risos> o Cris está ali, ó. Ele sabe, ele conhece do assunto. O milionário tem as mesmas 24 horas que uma pessoa miserável tem também. E qual que é a diferença de um para o outro? Qual que é a diferença? Porque as pessoas não estão aprendendo, irmãos, a aproveitar o tempo que Deus dá. Tem pessoas que estão dentro de uma bolha, só lamentando, só pensando no passado, lamentando o que não deu certo, apegado com coisas que já foi, apegado com aquilo que não muda mais. Pessoas que estão insistindo em algo que Deus já falou que não é da vontade dEle. Pessoas que estão é, se lamentando porque alguém se levantou, porque sofreu uma injustiça. E os seus dias estão passando. A sua vida está passando, irmãos. Entenda isso. Deus quer que a gente aprenda a remir o nosso tempo. Jesus levou aquela multidão para o meio de um deserto. Diga, deserto. Quantas vezes nós não vamos para o deserto? Quantas vezes Jesus nos levou ao deserto? Tem um louvor que fala, né? Que você me leva ao deserto para falar de amor. Porque é no deserto que Deus conhece o meu e o teu coração. Você sabia disso? É no deserto que Deus ele separa meninos de homens. É no deserto que Deus separa meninas de mulheres. É no meio do deserto. Sabe quem, quem é que passa por essa transição? Quem aprende a remir o tempo. Quem aprende a valorizar o tempo? Quem sai de menino para homem é aquele que não desperdiça o tempo, mas aproveita da melhor forma. Como tem sido os seus dias? Responde para você mesmo. O que, é que você está fazendo com os seus dias? O que, é que você está fazendo com os seus dias, irmãos? Aquela multidão estava no meio de um deserto, Jesus falou assim, ó, bateu a necessidade, não é para ir embora. A fome chegou, a necessidade chegou, bateu um desespero no coração, não é para ir embora. Porque muitos fazem isso, que é ir embora no pior momento. Jesus já deu, cheguei no meu limite, fui, não. Jesus está falando assim, não, agora é hora de você assenta se Fica sentadinho aonde você está Porque eu preciso saber o que, que você está fazendo Enquanto você está esperando A Bíblia diz que havia uma grande multidão Quantos sabem? Quantas pessoas tinham lá na, Que a Bíblia fala Quantos? Cinco mil quê? Cinco mil? Homens Fora quem? Mulheres Mulheres Crianças, vamos colocar uma conta bem enxuta: 12 mil pessoas, mais ou menos. Porque a grande maioria era casado dos homens que estavam ali. E, e, e crente faz filho bastante, né? Então, vamos somar aí, né, Amanda? 12 mil homens, 12 mil pessoas. Meu Deus. Cris, conta 50 pessoas, fica de pé, conta 50 pessoas em voz alta. 50. 50 pessoas, Cris Quantas pessoas tinham? Contando com as crianças e as mulheradas 12 mil Deu um pouquinho de trabalho, Cris? Essa era a tarefa dos discípulos Jesus falou assim, ó Tem 12 ovelhas aqui tem 12 vidas preciosas aqui, que estão me ouvindo por horas, que estão recebendo a minha palavra, que estão recebendo vida no meio do deserto, que estão sendo consoladas, que estão sendo curadas mas eu recebo, eu tenho muito mais para eles discípulos, agora vocês vão separar de 50 e 50 e de 100 em 100 pensa na trabalheira que deu, irmãos vamos dar uma viajada agora 12 mil pessoas e, e, e os discípulos tinham que separar grupos. Jesus falou assim: Ó, manda sentar aí, porque eles vão cansar de se esperar em pé. Deus está falando para você: senta. O segredo é o que você está fazendo enquanto você está esperando. Só isso. Mas Jesus está falando: senta. Senta, calma o coração. Aquieta a tua alma, porque o que há de viverá e não tardará, diz o Senhor aceita-se, o Senhor está falando para você, aceita-se na relva verdejante, porque o Deus que te trouxe aqui para ouvir esse sermão, é o Deus que está suprindo toda, toda, toda a tua necessidade, é o Deus que está suprindo em você toda a tua carência... Você não vai ter falta de nada, diz o Senhor Porque o Cristo que você serve Ele supre toda a nossa necessidade Ah, mas pastor, eu estou tão desesperado Eu preciso de um emprego Jesus está falando Senta, acalma o coração Enquanto você espera o que você está fazendo É só isso que importa para ele O que, que você está fazendo enquanto você está esperando? Porque se o que você espera está tirando o teu foco, irmãos Para tudo porque o mais importante não é o, o resultado final, mas é o processo que você está passando. Porque é isso que vai te amadurecer, é isso que vai treinar a tua mente, é isso que vai te trazer um coração generoso e grato a Deus. E grato a Deus. Porque, ó, vou falar para vocês, só é grato a Deus quem já passou pelo deserto, que já foi moído, que já foi provado, que já passou por necessidade. Sim ou não? Porque aí você dá valor a cada coisa que Deus faz. Porque só você sabe de onde Deus te tirou. E aí você tem um coração grato e generoso. Mas o nosso problema, sabe qual que é? É achar que porque a gente está com Jesus, a gente não vai para o deserto. Vai sim, irmãos. Vai e ele ainda manda a gente sentar ainda. Senta e espera a tua vez chegar. Todos comeram de uma vez? Sim ou não? Todos comeram de uma, uma só vez? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Todos comeram de uma só vez? Sim ou não? Vocês estão com dúvida, né? Diga bem forte, não. Não, irmãos. Porque ali não foi uma ação divina, mi miraculosa. Foi algo físico. O milagre foi... O, o partir do pão foi algo milagroso. Mas a distribuição do pão foi algo humano. Foi algo que levou tempo. ó, Levou tempo. Os discípulos tiveram que separar as pessoas. 50, 50, 100, 100. Senta aí. Irmão, crente com fome, misericórdia. Deve ter sido um alvoroço ali. Pense, irmãos, o alvoroço que foi ali, Gabi. Gabi, e as criançadas? Irmãos, eu fiquei imaginando as crianças ali, se esgoelando. Mãe, eu quero comer, mãe, eu tô com fome. E a mãe aqui, calma, menino. Calma, que já já, já já os discípulos vão passar aqui com um pão quentinho, um peixe na brasa. Calma, calma o teu coração, porque a nossa hora vai chegar. Deus está falando para nós, celebre o tempo da espera. Enquanto não chega a tua vez, celebre a vitória do teu irmão. Enquanto não chega o dia da tua honra, se alegre com a vitória do irmão que está do seu lado. Porque o dia da tua vitória vai chegar, irmãos. Jesus não despediu ninguém, Silas, naquele lugar de mãos vazias. Ninguém. Sabe o que Deus está falando para nós aqui nessa noite? Se alegra. Porque Jesus ele tem tanto amor por nós que ele se preocupa com toda a nossa necessidade, irmãos. Jesus não é, não é um Deus que só quer que você seja cheio do Espírito Santo e passe por necessidades físicas. E fique... Não. Jesus ele quer fazer a obra por completo em nossa vida. Jesus não tem prazer em ver o crente passando por luta, por escassez, não, irmãos. Jesus não tem prazer, ele, ele, tanto ele não tem prazer que ele parou o sermão, e a Bíblia fala que ele se comoveu com aquelas pessoas, porque eles estavam com fome. Não tinha nada no deserto, mas até no deserto, mesmo não tendo comida, que para eles, eles achavam que era um pouco, eram cinco pães e dois peixes. Mas Jesus ele fez um grande milagre naquele dia. Porque nós temos que entender que hoje nós estamos aqui e nós somos pessoas reais, irmãos. Você está aqui, você é uma pessoa real. A gente não pode viver num conto de fadas, achar que o evangelho é uma fábula, que o cristianismo é uma, é uma história de... Não, irmãos, é vida real. Sabe, é vida real, é vida real. A gente não pode ficar romantizando o cristianismo e achando que há. Ah, não. Deus está falando assim, ó. Você tem que remir os teus dias, porque os dias são maus. Peça sabedoria para Deus, para que você entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Esse é o segredo. Você precisa gastar tempo em você descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Não a sua vontade, mas a de Deus para a sua vida. Isso leva tempo. Ao invés de você ficar perdendo o seu tempo com outras coisas que não vão te favorecer em nada, começa a remir os teus dias. Comece, como a Bíblia está dizendo, comece a aproveitar da melhor forma. Não desperdiçar os seus dias. Porque as redes sociais, se não for para te trazer edificação por alguns momentos, é um desperdício de tempo, irmãos. Tirando as pessoas que vivem disso, mas fora isso, se você só fica ali para comparar a sua vida com outras pessoas, para ficar depressiva, para ficar se lamentando e para murmurar, é perda de tempo. Você está desperdiçando os seus dias para ficar vendo piada, para ficar vendo verde um vídeo engraçado, para ficar vendo acidente, para ficar vendo aquelas coisas. Tem uns negócios feios, irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu sou meio, meio estranha. Eu gosto de ver umas coisas assim. Tem mais alguém aqui que é assim? Misericórdia. Meu coração começa a acelerar, mas eu quero ver. Eu falo, deixa eu ver esse vídeo, esse negócio, né? Cabeça arrancada, e eu gosto de ver essas coisas, mano. Eu oro, né? Eu falo, Deus, será que é algum mal que tem em mim, né? Mas eu oro. Mas eu gosto de ver essas coisas. Aí depois eu fico orando, porque eu fico meio atribulada. Aí eu fico orando, eu falo, ai Senhor, tem misericórdia na minha vida. Por que, que eu fui ver aquilo lá? Tem gente que não gosta de ver, né? Mas eu gosto de ver. Que coisa horrível. E aí tem pessoas que perdem tempo e tempo e, te... e fica lá, irmãos, horas e horas e horas. Deus está falando assim, ó: aprenda a remir o seu tempo, aprenda a valorizar, aprenda a aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. Portanto, seja prudente da sua forma de andar. Não como louco, mas como sábios. Remindo o tempo. Remindo-o, porque os dias são. É isso, irmãos. que Deus vai fazer na sua vida ou o que você está passando agora, não importa se é uma uma luta do diabo, não importa se é a mão de Deus. Tem coisas que você sabia que tem hora na nossa vida que não importa de onde vem. Você já parou para pensar nisso, monsenhor? Tem hora que não adianta nem a gente ficar preocupado, irmãos. Ah, é, é, é o capeta que se levantou? Não, é a mão de Deus me quebrando e me amassando, irmãos. Isso pouco importa. O que importa é o que você está fazendo enquanto você está passando o processo. É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida É isso, por isso que nós estamos aqui nessa noite Porque o diabo ele não vai guerrear, não vai lutar Contra aqueles que não têm a presença de Deus Se você está passando por provação É porque você tem a presença de Deus Por isso que há uma luta contra a sua vida Você precisa entender isso Ai Deus, parece que eu não tenho sossego Você carrega a presença de Deus Por isso que o diabo vem arrebentando, irmãos você está pensando o quê? Que você vai sair do culto como esse e o dia de amanhã vai ser lindo e maravilhoso? Você pensa que vai ser mesmo? Você tem que se preparar, irmãos. Você tem que remir os teus, o teu tempo, os teus dias, valorizar, ser grato. Amém? E ali os discípulos quiseram despedir aquela multidão, porque para os olhos dos discípulos aquele milagre era impossível. Cinco pães. O Cristo contou 50 pessoas aqui. Cinco pães e dois peixes, daria, Cris? Impossível A nossa igreja é uma igreja de milagre, irmãos Porque não foi uma, nem duas, nem três, né, Lília? De momentos que a gente preparava mesas, irmãos E a gente começava a orar Senhor, multiplica, Jesus, multiplica Deus está acabando a comida, Deus Os crentes comem, Senhor, multiplica esse pão E multiplicava mesmo, irmãos Diante de Deus, não é verdade, Lília? Diante de Deus, irmãos, a gente vivia, a gente já viveu cada milagre, Senhor de Deus multiplicando os eventos e a comida multiplicando. Deus faz milagre. Tirando a fome do povo. Agora, cinco pães e dois peixes, só Jesus que faz, irmãos, esse negócio. Só Jesus que faz. E a palavra do Senhor vai dizer para nós, milagres só acontecem, presta atenção nisso, tem aí no banner. Milagres só acontecem quando há ordem, paciência e gratidão. Milagres só acontecem quando há ordem, paciência e gratidão. Vamos repetir todo mundo: ordem, paciência e gratidão. Como é que está a sua vida? Enquanto você está esperando o um milagre, enquanto você está esperando uma resposta, enquanto você está esperando uma mudança, uma transformação, ordem, paciência, gratidão. Deus, o que eu mais desejo não aconteceu ainda, o meu milagre não chegou. Ordem, paciência e gratidão. Jesus não faz nada bagunçado, irmãos, com Deus, não adianta esbravejar, não adianta fazer birra, não adianta fazer bagunça, não adianta pôr Deus na parede, não adianta a gente querer convencer Deus. Deus, se o Senhor não fizer, eu vou morrer, Senhor, não estou aguentando. E Deus está olhando para você, falando assim, ah, eu conheço a tua estrutura. Não, aguenta sim, porque eu te conheço. Para que esse seu choro aí, porque eu que formei você, eu que te criei, eu sei a tua estrutura, então vai. Deus sabe até onde a gente pode suportar, porque de tudo Ele quer extrair o melhor de nós. Mas enquanto você está esperando a sua vez chegar, você precisa ter ordem. Precisa ser paciente, irmãos. Você precisa ter o coração grato. A multidão estava todo mundo com fome. Jesus falou assim, manda sentar todo mundo. E os discípulos, Jesus pegou o pão, partiu o pão e distribuiu em cestos, e aqueles cinco pães começou a ser multiplicado, 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 e alcançou aquela multidão de pessoas. Cinco pães e dois pães. Você tem noção desse milagre, irmãos? O lanche de uma criança, Jesus a alimentou uma multidão? O lanche de uma criança que foi lá sem pretensão alguma, talvez foi com o pai e com a mãe, Jesus falou, é só isso que eu preciso. Sabe qual foi o segredo? Jesus estava ensinando. Ele agradeceu. Mas Jesus é pouco. Mas eu agradeço a Deus. Senhor, mas eu estou no meio de uma luta. Eu ainda não tenho resposta. Agradeça a Deus. Senhor, a minha casa parece que está de cabeça para baixo. Agradeça a Deus. Senhor, eu não tenho recurso. Senhor, eu preciso honrar com os meus compromissos. Agradeça a Deus. Senhor, ainda não estou aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu me sinto em falta com o Senhor. Deus está falando, agradeça a Ele. Seja grato a Deus, irmãos. Porque quando nós somos gratos a Deus, a multiplicação acontece. Quando nós somos gratos a Deus, a gente precisa entender que Deus ele nunca vai operar enquanto a gente está desesperado. Mas é na gratidão que Deus opera. Você nunca, nunca, diga nunca, você nunca vai ver um murmurador sendo abençoado. Nunca. Nunca maiúsculo negrito, nunca, irmãos. Murmurador sendo abençoado, nunca. Deus está falando assim, ó, aprenda a remir os teus dias. Aprenda a valorizar os teus dias. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir Valoriza cada hora, cada minuto, cada segundo da sua vida Que quantas vezes nós desperdiçamos Quantas vezes E como eu disse no começo Senta com uma pessoa que está passando por uma enfermidade Que ela não tem certeza do dia de amanhã Senta com ela, pergunta para ela se ela está desperdiçando os dias dela Senta com essa pessoa e pergunta Senta com uma pessoa que está passando por um tratamento Se ela está desperdiçando os dias dela Ela aproveita cada minuto de vida Uma vez eu vi um documentário Até procurei na internet, eu não encontrei De uma pessoa que estava com uma doença terminal E ela fez uma lista Das coisas que ela mais amava fazer E ela fez tudo o que ela podia fazer Porque o médico falou para ela Você tem tantos dias de vida só um milagre. Essa pessoa fez uma lista e falou: pois eu vou comer isso, eu vou viajar para tal lugar, eu vou estar com os meus amigos, eu vou estar com os meus animais, eu vou. Fez uma lista enorme. Eu vou abraçar quem eu, quem eu tenho que abraçar, eu vou perdoar quem eu tenho que perdoar. Eu quero viver os meus dias da melhor maneira possível. Sabe o que, que Deus está falando para nós nessa noite? Não espere o mal chegar, não espere o dia mau vir bater na sua porta. Deus te deu a dádiva do hoje, Deus te deu o presente do agora. Aproveite os teus dias, seja grato a Deus, irmão. A gente é muito bom para falar para Deus o que nos falta, e a gente é muito ruim para agradecer a Deus daquilo que a gente tem de sobra. A gente é muito ingrato, irmãos. Quando você abre uma geladeira, você é bom para olhar o que tá faltando. Quem é? Quantas vezes a gente não faz isso? A gente abre a geladeira e olha lá dentro. Não, Deus não quer nada disso. Deus quer que a gente valorize. E tenha paciência, ordem e gratidão. Quando você tem paciência, ordem e gratidão, Deus coloca as coisas no lugar, sabia disso? Deus coloca as coisas no lugar. As coisas entram no eixo. O que você está fazendo enquanto você está esperando? Deus está perguntando mais uma vez para nós aqui. O que a gente está fazendo enquanto a gente está esperando? Deus, eu quero tanto ser liberto. O que você está fazendo? No dia de agora. Seja grato por você estar exatamente aonde você está agora. Seja grato a Deus por você estar aonde você está agora. Nesse exato momento. Seja grato a Deus pelo que você está passando agora. Mas, pastora, não tem um motivo de agradecer. Tem. Encontre razões. Você vai encontrar razões para agradecer a Deus. Pastora, mas eu não tenho motivo para agradecer. Tem, irmãos, eu, eu garanto para você que você tem. Celebre o tempo da espera, celebre, comemore, desfrute os seus dias. Porque quando chegar o seu milagre, quando a vitória chegar, irmãos, você vai simplesmente glorificar a Deus, mas a sua vida já vai ter sido totalmente transformada. Não vai ser surpresa para você quando o seu milagre chegar, porque você vai ter sido tão treinado. Você vai ter tanta intimidade com Deus, você vai estar tão feliz com Deus, bem resolvido com Deus, que quando o milagre chegar, é a cereja do bolo. Você vai falar assim, Senhor, obrigado por esse milagre, mas o Senhor na minha vida é suficiente. Ainda que o Senhor não fizesse isso na minha vida, o Senhor é suficiente na minha vida. Obrigada, Jesus. Isso é dependência de Deus. A gente falou dos cinco pães aqui. Cinco pão na nossa mão, na sua mão, Lê, não é nada. Cinco pães na sua mão, não é nada. Cinco pães na nossa mão, sempre vai ser insuficiente. Sempre vai ser insuficiente. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente? Quanto mais a gente tem, mais a gente? O ser humano nunca está satisfeito. Cinco pães na nossa mão? Não é nada, irmãos. Mas cinco pães nas mãos de Deus. Ainda que pareça pouco. Vai ser sempre abundante. Sempre abundante. Porque quanto menos você pensa que tem, mais Deus ele multiplica na sua vida. Cinco na nossa mão não é nada. Mas na mão de Deus é o suficiente para ele multiplicar. Sabe quando é que a gente vive o um milagre na nossa vida? Quando a gente não pode. Quando a gente não tem. Quando a gente não vê o suficiente. Quando você não pode. Quando você não tem. E quando você olha e fala, e isso não é o suficiente para mim, Deus, e agora? É aí que Deus multiplica na sua vida. Porque o pouco na mão de Deus é o suficiente, irmãos. Deus está falando para nós aqui, para a gente levar diante dEle toda a nossa necessidade. Para a gente aprender a confiar no Senhor. Talvez você entrou aqui hoje falando assim, Senhor eu não posso, eu não consigo, eu me sinto incapaz, não está dando para mim. Deus está falando, coloque na minha mão, porque se você colocar na minha mão eu vou multiplicar. Talvez você entrou aqui hoje falando assim Eu, eu não vejo que eu sou capaz é, Isso não é suficiente para acontecer o um milagre Deus está falando O pouco na minha mão é muito Eu posso multiplicar Mas o segredo é você continuar esperando o milagre Com paciência, com ordem e gratidão Com paciência, com ordem e com gratidão É isso que Deus quer de nós essa noite, amém? Você pode ficar de pé Aleluia. Portanto, vende prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos. A Bíblia está chamando a gente de louco quando a gente desperdiça o nosso tempo. Você sabia disso? você está louco em desperdiçar os seus dias? Você está louco em desperdiçar o seu tempo com coisas fúteis que não vão te acrescentar em nada? Escolha as pessoas até com quem você vai sentar para conversar irmãos, porque se você sentar com uma pessoa fracassada vai chorar vocês dois se você sentar com uma pessoa falida, ela vai te ensinar como você vai falir também Aprenda a remir o seu tempo, aprenda a remir os teus dias, seja seletivo até com quem você senta para conversar, para de ficar perdendo o seu tempo, em grupos de, de whatsapp, de fofoca, de não sei o que lá, de conversas banais irmãos, aprenda a remir os seus dias... Pastora, como que eu posso aproveitar os meus dias da melhor forma? Tenha tempo com Deus. O quanto das suas 24 horas você dobra o teu joelho para falar com Deus na sua casa? Quanto? Quanto que do seu dia que Deus te deu de 24 horas você investe falando com Deus? Quantos minutos? Eu vou ser boazinha com vocês. Quantos minutos? Não vou nem falar horas, né? Quantos minutos? E aí a gente quer milagre, irmãos? Aí a gente quer bênção? Aí a gente quer resposta de oração? Aí a gente quer ofertar e falar, Deus, ó, tô fazendo, hein, Deus? Ó, tô fazendo aqui, hein, então agora eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. Para com isso, irmãos. A Bíblia tá dizendo assim, ó, remendo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Essa palavra de hoje é uma palavra de reflexão para mim e para você. Deus quer que você saia daqui hoje como uma bomba na mão de Deus. Como uma bomba na mão de Deus, irmãos. Que você aproveite os seus dias da melhor maneira possível. O tempo que você tiver com a sua mulher na sua casa, com o seu marido, aproveite da melhor maneira possível. O tempo que você tem com a sua mãe, com o seu pai em casa, aproveite da melhor forma possível. Sai desse celular. Sai da frente da televisão. Tenha dias de Qualidade. Está angustiado, está atribulado, está tendo pesadelo, vai orar. Está tá vendo que o diabo está vindo bombardeando para cima de você? Ore, fale com Deus, porque tem coisas que não adianta Quando a gente fala assim, Deus, eu não posso, eu não consigo, não dá mais. Aí Deus ele vem e faz um milagre, porque tem coisas que é só Ele, irmãos. E Cristo, Ele precisa ser o suficiente na minha e na sua vida. Ele precisa ser o tudo na nossa vida. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que Jesus então ele fez aquele milagre. Assentaram-se todos e todos comeram. Todos comeram. E ainda sobrou. Diga glória a Deus. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. Porque quando a gente aprende a viver uma vida esperando em Deus com ordem, sendo paciente e com o coração grato por tudo, irmãos, Deus ele trata a gente e faz a abundância acontecer. Deus ele tra trata conosco o melhor a gente vive diante dEle. Sobrou 12 cestos. Eram 12 mil pessoas. Sobraram quantos cestos? 12, irmão Nelson. 12 cestos sobraram. Cinco pães e dois peixes. Alimentou 12, 12 mil pessoas, ainda sobrou 12 cestos. Quantos discípulos eram? 12. Jesus ainda falou assim, ó, oh, vocês tiveram um trabalhão aqui, não tiveram? Leva um cesto para cada um embora aí, que vocês merecem, né? Ó <risos> o segredo de quem serve a Deus aí, Cris. Quanto mais você serve ao outro, mais Deus ele cuida de nós, irmãos. Sobrou um cesto, Silas, para cada discípulo. Olha que coisa linda. Deus é poderoso, irmãos. É esse Deus que nós servimos, um Deus de abundância. O que você tem falta hoje? Deus está falando assim, ó, na minha mão eu vou multiplicar. O que você tem falta hoje? Na minha mão, Jesus, ele vai multiplicar. O que você não pode hoje? Jesus está falando, eu posso por você. O que, que você olha e fala? Isso não é o suficiente, é impossível acontecer. Deus fala, eu vou cuidar para você. Apenas senta, espera, espera, espera. Yeah. Enquanto você estiver esperando Glorifique a Deus Enquanto você está esperando Exalte ao nome dele Enquanto você estiver esperando Conheça mais a Deus Enquanto você estiver esperando Exalte ao nome do Senhor Leia a palavra Entenda a vontade de Deus para a tua vida Enquanto você está esperando Torne o seu coração grato a ele Por tudo que ele faz na sua vida Oh, aleluia Enquanto você espera só depende de você o resultado que você quer. Jesus está nos treinando, amém? Vamos orar. Se você tem um coração grato aqui nessa noite, ore a Deus, fale com Ele. Talvez as lutas não tenham te inspirado a ter um coração grato, mas eu quero, através da palavra de Deus, inspirar você agora a fazer uma oração de gratidão a Deus. De gratidão a Deus. Olha para a sua vida agora. Você está de pé, irmãos. Você está enxergando todo mundo aqui. Respira fundo. Onde você está, você pode respirar sozinho. Coloca a mão no ombro do seu irmão que está do seu lado. Você tem braço, irmãos. Parece algo tão clichê falar isso, né? Mas aprenda a dar valor para essas coisas. Você tem braço. Você está podendo abraçar essa pessoa do seu lado. Você tem boca, você tem voz para clamar e para exaltar e para exaltar e glorificar o Deus que você serve aqui. Oh, oh olha a Deus e fala, Deus me ensina a ter um coração grato pelas mínimas coisas me ajuda a ter um coração grato Senhor, até por aquilo que ainda não vivi porque eu sei que se não aconteceu ainda não é a hora, ainda não é o tempo eu sei que o Senhor está me treinando, se alegre, celebre o tempo da tua espera irmãos celebre enquanto você espera, adore a Ele oh aleluia, glorifique ao Senhor que nos teus lábios o Senhor coloque Cânticos de alegria Louvores de gratidão a Ele Porque era pra gente estar aqui hoje Irmãos, pulando, exaltando Glorificando a Deus Porque nós estamos na presença De Deus Porque você está aqui ouvindo essa palavra Que pode te trazer vida agora porque aquela multidão estava no meio de um deserto que não tinha vida, que não tinha nada, que era seco, que não tinha nada ali para eles para dar esperança. Mas havia uma palavra de vida, havia uma palavra abundante, havia uma fonte de água inesgotável que era o próprio Jesus ali naquele lugar. Sabe o que, que Jesus está falando? Quando você estiver passando pelo deserto da tua vida Não vai faltar a palavra de Deus Para sustentar você Não vai faltar a palavra de Deus Para ser o pão para a tua vida Não vai faltar a presença de Deus Sobre a tua vida Para te manter de pé, irmãos Música se alegre no Deus da tua salvação, se alegre no Deus da tua salvação, Deus está te ensinando a remir os teus dias, para que você entenda qual é a vontade dele para a tua vida, talvez muita coisa não está clara, mas pouco a pouco, Jesus está trazendo clareza para o teu propósito, clareza para aquilo que ele tem para a tua vida, em nome de Jesus, se eu fosse você, eu se alegrava nele, se eu fosse você, eu glorificava ele por isso porque no meio do deserto Deus está treinando você Deus está te lapidando Oh Jesus obrigada Senhor obrigada Espírito Santo, obrigada Jesus mesmo sem entender muitas vezes mesmo sem entender muita coisa Jesus está falando, glorifica exalte, adore agradeça apenas senta e espera Apenas senta e espera e seja grato a Deus por tudo. Tem pessoas que entraram aqui e você está dizendo, Deus, eu não estou suportando mais, não estou aguentando mais. Deus está falando para você, assenta-se. Se assenta nessa relva e espera. Porque o que há de viverá e não vai tardar, diz o Senhor. Celebre o tempo da tua espera. Celebra. Oh, celebra, glorifica oh. mas eu não estou entendendo nada celebra o tempo da tua espera não desperdice os seus dias não desperdice o seu tempo não desperdice as horas do seu dia mas aproveite cada oportunidade aproveite cada oportunidade é o que Deus tem para nós essa noite amém meus irmãos Seja sábio, seja sábio, chega da gente ficar andando igual louco, achando que sempre vai ter o amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu peço perdão, amanhã eu converso, amanhã eu ligo, amanhã, 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 que amanhã é esse irmãos? Faça agora, tem pessoas que estão tá falando assim, Deus eu preciso de coragem para fazer isso, Deus está falando, receba coragem, mas faça agora o que você tem para fazer é hoje, não é amanhã, é agora. Tem pessoas que precisam tomar decisão. Deus está falando, tome decisões. Porque Deus estará contigo por onde quer que você vá. Porque a presença de Deus é sobre a tua vida. Amém? Vamos adorar Ele, só quem tem um coração grato.